0: íbamos camino a hablar acerca de la fe, acerca del vivir por la fe. Y lo primero que quiero decirte es una, una muy buena noticia, que es que Dios está, Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y quiero alentarte en esta mañana a creer, quiero alentarte esta mañana de, de, de estar en casa a creer, a creer en el Señor y a creer en un Dios que está vivo, a creer en un Dios que es real, a creer en un Dios que nos ha dado su espíritu ya, de modo que si estuviéramos acá, seguramente nos haríamos la pregunta: ¿Crees eso? ¿Crees eso? Bueno, esa fue la pregunta que el Señor Jesús, mientras caminaba por acá, se encontró con, con esta familia tan amada, tan cercana a Él. Estaba acercándose a la, a, la, a la familia de Lázaro, Lázaro muerto, las hermanas lo reciben y Marta entabla un diálogo precioso ahí tan necesario, la de cada caminante, un diálogo personal con el Señor Jesús. Y, y Marta está diciéndole si hubieras venido un poco antes, esto se hubiera resuelto de otra manera. Yo sé que lo hubieras resuelto de otra manera. Y el Señor Jesús le dice, Lázaro va a resucitar, Marta. Y Marta, déjame decirte así, llena de fe, le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Es si decir, Marta no, no, no le escaseaba la fe, le estaba contestando al, a su entendimiento, a lo que tenía arraigado en su corazón, que iba a pasar, de modo que estaba moviendo la fe. Y el Señor Jesús le dice en el, en el capítulo 11 del libro de Juan, en el versículo 25, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto?, ¿Crees esto, Marta? Y Marta se reacomoda otra vez y, y sin bajar el nivel de fe, hace una confesión, hace una confesión, que en realidad hace tres confesiones en una misma. Y le contesta al Señor Jesús, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Qué hermosa respuesta, cuánta certeza que tenía nuestra hermana. Qué, qué bien que nos hace escuchar eso, qué bien que nos hace ponernos hoy en nuestro día y como estábamos recién con las escrituras abiertas, decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, yo creo, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Sin duda un diálogo hermoso, precioso, como te decía recién, vital en la vida de todo caminante al cielo. Pero como te decía, vamos a hablar acerca de la fe, la fe. Quizá vos sepas qué es la fe. Quizás hayas escuchado muchas veces y hayas leído las Escrituras y, y tengas arraigado, pero por si acaso estás escuchándonos por primera vez, quiero decirte que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y también es la convicción de lo que no veo. Eso es la fe. Así define la palabra de Dios, la fe. Y sin duda que si pudiéramos mirar un poquito la naturaleza, la naturaleza nos inspira a eso. La creación entera nos inspira a eso. Tanto es así que el Señor Jesús, un día hablando con sus discípulos, en este pasaje que hemos elegido central, el de Mateo 6, en los versículos 25 en adelante, le hace una comparativa y le dice, mirá las aves de los cielos. A todo aquel ansioso que está preocupado, demasiado preocupado en estos días, mirá las aves de los cielos. ¿Qué hacen? No siembran, no guardan, y mirá los lirios del campo, mira cómo se visten, que sea bendecido el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana, que, que nos inspira, que nos alienta a creer, a creer en un Dios poderoso. Sabes que si pudieras ir esta mañana y pudieras salir del de aislamiento y pudieras pararte frente al mar o sentarte en una silleta con un mate, bueno, a mí esas cosas me inspiran, me, me hacen bien estar en un lugar así y mirar y contemplar la, la hermosura, la grandeza, la, la inmensidad. Ver cielo que se pega con el, en el horizonte con, con el mar y mirar para los costados y ves agua, agua, agua. Tan solo se alcanza a ver un reflejo del sol. Pero bueno, cuando logramos salir de, de eso que es inmenso, y podemos ponernos a ver cosas reales, sin duda que nos vamos a encontrar viendo alguna gaviota que se está alimentando en el mar o ver algún pez que salta, alguna lisa que está saltando por ahí. Sin duda eso es, eso es real. Y como te decía al principio, Dios está, Dios es real. Y lo podemos ver en eso y podemos pegar este texto de, de Mateo con esa experiencia que seguramente habrás tenido de pararte frente al mar y, y de mirar y de contemplar lo que, lo que el Señor hace, las olas van, vienen, pareciera como que es ilimitado el mar, ¿no? Pero está lleno de límites, no sobrepasa una isla, la ola se arma, se arma, se arma, parece que, parece que nos pasaría por encima. Lo cierto es que rompe, llega a la orilla, se, se repliega, se vuelve al mar en un ratito. Dios está, Dios está en control absoluto. Y quiero, quiero compartirte un par de, de experiencias mechadas con la palabra del Señor y experiencias personales que, 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 que pude vivir una mañana de estas, eh, de verano, mirando el mar. Y lo primero que, que me llamó la atención una mañana de estas fue que apareció un nadador, un nadador, de esos que, que nos da ganas de ponernos a nadar. Y no sé si sabes mucho o poco, o si aguantarías tanto, pero te da ganas ver a otro haciéndolo con con esa destreza, con ese esfuerzo. Y lo cierto es que me apareció de derecha a izquierda el nadador, pasó y se me perdió, en el, se me perdió por el otro lado después de 15 minutos, eh, en el reflejo del sol en el mar, se me perdió. Y lo cierto es que mientras yo seguía orando y mirando otras cosas, vuelve a aparecer este muchacho nadando con el mismo ímpetu, con la misma fortaleza, una abrazada, otra abrazada. Y, y, y lo que me pasó por la cabeza fue ponerme a pensar en vos en mis hermanos, en mis amigos, en la familia que, que sin duda viviendo un día a la vez caminamos nuestro día así una abrazada tras otra abrazada y, y, y quienes servimos al Señor es una abrazada tras otra abrazada y encontramos aliento y lo veía el nadador y decía eh, no está pensando que se va a calambrar Está, está pensando que va a llegar, que va a cumplir su objetivo de hacer esa media hora, 40 minutos, seguramente sería algún guardavida que estaba entrenando. Eh, lo cierto es que podemos, viviendo un día a la vez, esforzarnos y gozarnos en, en las promesas del Señor, en que Él le da... Él le da esfuerzo alcanzado, él, 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 él nos sustenta, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y, y viviendo eso, eh, me daba cuenta de que este, este muchacho que avanzaba, con cada abrazada avanzaba, estaba permaneciendo en la esperanza del Señor, estaba creyendo en su palabra. Y en tantas promesas que encontramos ahí, eh, que seguramente se te vendrán a la mente, pero... Su bondad nos persigue. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Estamos ciertos que el Señor va con nosotros a todas partes, a todas partes, que no nos deja, que no aparta sus ojos, que no se duerme el que nos guarda, que no va a dar, a dar nuestro pie a que resbale y que ha prometido estar con nosotros, sus hijos, todos los días hasta el fin. Bueno, en esa, en esa y en tantas otras promesas nos afirmamos los hijos de Dios. Nos afirmamos y vivimos llenos de certezas no andamos preocupados. Estamos confiados. Estamos confiados porque hemos sido comprados por la sangre de Jesús. No estamos ansiosos, como hablábamos el domingo anterior. No, no, ansiosos no, estamos ciertos. Estamos firmes. Estamos firmes en sus promesas, creyendo y viviendo un día a la vez. Aún en días de pandemia, aún en días de que no tienen que ver solamente, te habrás dado cuenta con el aislamiento, que no tienen nada que ver o que no tienen solamente que ver con, con, con el no vernos sino que eso está trastocando, trastocando vidas sociales está, está trastocando economías está no solamente en Quilmes ¿eh? lo está haciendo en el mundo de modo que si acaso estás en un día de esos que recibís noticias que no te son para nada alentadoras que te preocupan te puede haber llegado una carta de la empresa diciendo vas a tener un recorte del 25% puede ser lo cierto es que quienes Amamos a Dios y buscamos, continuamos creyendo en Él, que va, que basta cada día su propio afán, basta cada día, y nos gozamos en Él y cobramos ánimo en su persona. Sabes que puede ser que todo eso esté pasando, pero, pero los hijos de Dios, en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo le, le habla a la iglesia y dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Puede ser que estés viviendo un día así como estos, puede ser que estés atribulado en todo, quizás te, te referenciaste ahí, y yo quiero animarte a que te referencias en el todo de la frase, porque estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Ese es el compendio general de la frase. Y hay otras que sin duda alientan nuestro corazón y saber que Él está en el control absoluto de nuestras vidas. Me pasó una segunda cosa esa mañana, que estaba ahí con la silleta, tomando un poco de sol, era temprano, y llegó una familia, llegó un matrimonio joven, un papá, una mamá, con una beba que llegaría a los 10 meses, 9 meses, más no. Lo cierto es que se arrimaron a la, a, la, a, la, a la costa y, bueno, esos papás estaban felices. Su primera experiencia con su bebé, entendí que era su primer hijo porque no había otro dando vuelta por ahí, otro mayor. Lo cierto es que el papá la tomó de los brazos, se puso de, de cunclillas ahí al lado del mar donde llega el último hilo de agua y la bebé se disfrutaba, se gozaba, se mojaba, se mojaba sus piecitos con el agua fría y, y el papá se metió un poquito más y le hacía chocar con, con los piecitos la, la olita, la última que rompe ahí y era, era una risa la, 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 la bebé, cómo se lo disfrutaba y los papás que estaban ahí y, y también me, 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 me puse en ese lugar, que la palabra del Señor espera que nos volvamos como niños, para acercarnos al Señor y para creer en Él, que creamos de esa manera, sabe que estaba haciendo la beba, no tenía ninguna duda que el papá le iba a largar. No tenía ninguna duda, aunque la olita que era así, para ella era de la mitad de su cuerpo. No tenía ningún miedo, no tenía ningún temor. Estaba, estaba confiada en los brazos de su papá y, y me hacía pensar en eso también, en vos y en mí, que estamos sostenidos por los brazos de nuestro Padre Celestial que nos ama que dio su vida por nosotros, que se goza en tenernos, igual que ese papá que largaba una sonrisa tras otra. Del mismo modo, el Señor se goza en tener una comunión con nosotros, en tener, en tener un tiempo especial de, 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 de disfrutarnos, aún en el momento de la diversión, aún en el momento de, de, del gozo, aún en el momento del bien y también, por supuesto, en los momentos de, de adversidad. Él se goza de tener una relación personal con vos. Y si, acaso, y si acaso no entablaste todavía una relación personal con Dios o te parece que te debería ser más profunda, te invito esta mañana a creer, mi hermano. Te invito a, a que puedas buscar al Señor. ¿Sabés que eh, Dios disfruta tanto de eso que, que envió a su hijo a morir en una cruz para sacarnos del aislamiento? No de este, no de este aislamiento social, no de esta cuarentena. ¿eh? Mandó a su hijo Jesucristo a morir para, para limpiarnos de toda maldad, para, para rehacer eso que estaba roto, esa comunión que teníamos, ese vínculo, ese vínculo entrañable que teníamos. El pecado lo había roto y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida y que tenga vida eterna. Estamos hablando de fe, estamos hablando de la fe que nos salva Estamos hablando de la fe que nos justifica y estamos hablando de una fe que, por la cual podemos llegar a Dios. Hace falta que creas que en esa definición, en, en esa confesión que hizo Marta al inicio, que te comentaba, creo que tú eres el Cristo, creo que eres el Hijo de Dios y creo que viniste al mundo para salvarnos, para perdonarnos, que sea el Señor bendecido esta mañana. sabes qué? Es tan importante la fe, tan importante la fe, que su palabra dice en Hebreos 11, en el, en el versículo 6, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De modo que sin esa fe no podrías ni podría acercarme a Dios y mucho menos podríamos agradarle. Hubo tercer, un tercer episodio que me pasó esa mañana y que tiene que ver con la fe y tiene que ver con las obras. Y apareció un hombre, mejor dicho, cuando yo llegué, el hombre ya estaba temprano ahí y se había armado un canal en el mar ahí al lado de la orilla. Y lo cierto es que había como si hubiera puesto una red de tenis, va había dos palos, una red esas triples bien, bien chiquitas, bien enroscadas y el muchacho estaba sentado tomando un mate con su esposa y un hijo al costado no estaba haciendo nada, estaba la red puesta eh, lo cierto es que me llamó la atención en estos días de tanta tecnología y tantas cosas eh, no sé, podría haber estado más activo, pensé, con un medio mundo, con un gorro, sacando cosas bueno, lo cierto es que este, este muchacho estaba, estaba ahí disfrutando de, de la mañana y esperando, ¿qué esperaba? Y estaba esperando recoger el alimento para el día. Me di cuenta que estaba esperando eso. Y, y parecía que, que no había hecho mucho. Lo cierto es que volví a mirarlo al rato y estaba, había recogido las redes y tenía todo ahí tirado en la arena. Y había varias, supongo que serían sardinas, no sé, dientudos, algún otro tipo de pez chiquito, pero había entre medio una una lisa o una corvina sería de no menos de un kilo y medio, dos kilos. Y el muchacho terminó de desenredar, limpió un poco, juntó sus cosas y se fue. Y, y me hizo pensar que este, este muchacho tenía muchas cosas lindas como para imitarlo. Porque, porque de eso, de esa expresión de esa mañana, eh, que nos parece poco, ¿qué hizo? Vino, puso una red, se sentó a tomar mates y se fue. Lo no cierto es que sin duda que se levantó de madrugada, pensaba en vos, pensaba en mí, se habrá encomendado al Señor, habrá preparado sus redes, su, su herramienta de trabajo. Se trasladó hasta, hasta el lugar y puso las cosas para, para esperar. Armó la red para esperar. ¿Para esperar qué cosa? Y estaba esperando que llegara la provisión del cielo a su vida. Y esto... esto me hacía acordar y fui corriendo a buscar la palabra del Señor. Y en Santiago, en el capítulo 2, habla de esto de una manera muy particular. Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a algunos de ustedes les dice vayan, 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 caliéntense, sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Bueno, eh, este muchacho, esta experiencia me, me, hizo pensar, me hizo pensar en esto, y ¿cuánta fe hacía falta poner en el, en el proveedor? Pero no alcanza con decir que yo tengo fe, que Dios me va a proveer, si, si al otro día no me levanto temprano para trabajar o, o no busco hacer una venta hoy telefónica o no busco utilizar la tecnología como para, para estar ahí presente, eh, como te decía, me imaginaba que eras vos o que eras yo y haciendo todas esas cosas, levantándose temprano, tomándose un mate, preparando las redes, lo veía haciendo todo como para el Señor, que, que esa es esa es nuestra esencia, poder hacer todas las cosas como para el Señor, para agradarlo. Sin duda que este muchacho que aprendió a vivir un día a la vez, porque si no se hubiera quedado pescando un rato más para ir a guardar, para ir a frisar, pero sacó lo del día y se fue a casa. Eh, me dio esa sensación de que tenía una mejor calidad de vida de los, todos los veraneantes que estábamos ahí y aunque fue una experiencia corta, sin duda que nos ha nos, nos inspira, nos inspira a, a buscar al Señor. Quienes atravesamos, quienes hemos atravesado ya por esta experiencia de acercarnos al Señor y, y de buscar su rostro y de confiar en Él y de, y de haberle pedido perdón por nuestros pecados, de haber podido cruzar esa línea de la fe, estamos disfrutando hoy de, de ser su iglesia. Estamos disfrutando de, de gozarnos en, en la bandera que es la cruz de Jesús. Nos gozamos en eso. En la cruz hemos encontrado redención para nuestras vidas, hemos encontrado perdón. Y ahí donde, donde estamos y donde vos estás, vivimos con nuestro corazón lleno de gozo. Y eso se nota en los videos que pasábamos recién, se nota, como decíamos más temprano, se nota en, en los devocionales, se nota en los encuentros de oración, se nota que nuestro corazón está lleno de esperanza. Por supuesto que también está lleno de fe. Y el por qué, el por qué está en Gálatas 2.20, que es que con Cristo... Estoy justamente, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por vos también. Por eso quiero volver a alentarte esta mañana. Dios está, Dios está disponible y tan solo hace falta que le abras tu corazón a Él. Hace un ratito cuando hablábamos con el pastor Raúl mencionó una palabra que se nos ha pegado a todos. Vamos en una caravana rumbo al cielo. Y ahí vamos. Se nota que vas. Se nota que vas feliz. Se nota que estás alentado. Se nota que estás buscando aún en el día de, de, de estas noticias raras, de este tipo de, 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 de vida que estamos adquiriendo hoy. Eh, estamos caminando seguros. Su pueblo camina seguro, camina confiado. En días de malas noticias no anda por lo que ve, no nos estamos guiando por lo que estamos viendo, ni en la tele, ni en los diarios, sino que camina con fe, canta alabanzas, se goza, lo hace de día y de noche, porque está regocijando en el Señor, en sus promesas, en sus promesas. Si le diéramos el micrófono a la abuela María, se podría cantar que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras viva aquí, cercado de su luz, Siempre en sus promesas confiaré porque son grandes y fieles las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Y en ellas, en ellas para siempre confiaré. Que sea el Señor bendecido esta mañana. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la fe en el Señor Jesús. Estamos hablando de nuestra fe, de nuestra relación personal con Él. La fe, la fe viene por el oír la palabra. No la vas a encontrar en los diarios ni en todos los noticieros. Tampoco está en Netflix, no está, no está, está en la palabra de Dios. Y te invito, tengo algunos textos para, para leer, para ir cerrando, que sin duda nos van a inspirar, nos van a alentar y nos van a desembocar en, en el poder compartir pan y vino en esta mañana. Sabes que el capítulo de, de Corintios que leímos al inicio, el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, empieza en el versículo 16 a, a despedirse, de, de, de este tema y dice así mira por tanto por tanto no desmayamos antes aunque este hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Y entrando en el capítulo 5 de la misma carta, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y más adelante dice, así que vivimos confiados, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Vuelve a decir, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Qué hermosa su palabra. y Tengo otro texto para leerte que, que es... Es un relato hermoso de la palabra de Dios. Está en Hebreos 11. Y el versículo 1 ya lo dijimos. Y el versículo 6 también. Y te voy a animar a que podamos ir hasta el versículo 29 para, para cerrar este tiempo hermoso que el Señor nos está regalando. Y es su palabra la que nos alienta, la que nos inspira, la que fortalece nuestro corazón, la que le da vida. Y si estás ahí, podemos leer Hebreos 11. Versículo 29 en adelante, viene contando que por la fe uno, por la fe otro, por la fe Abraham, por la fe. Y dice así el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37 fueron apedreados, aserrados. Alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. como Puestos los ojos en Jesús, es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Quería darte un momento para que puedas orar, para que, para que puedas presentarte ahí, para que puedas darle gracias al Señor. Por, por, porque, está, porque está presente, porque está vivo, real y disponible para cada uno. Así que te doy un momento y oramos juntos al Señor.